1: O mais querido, o mais aplaudido Nossa emoção ele traz Toda criança chora quando nasce Mas eu nasci gritando
2: Santa Cruz Toda criança... Fala galera coral, boa noite Beberib 1285 no no pós-jogo Pós-jogo de Ipiranga Do Amapá 0, Santa Cruz 4 pela Copa do Brasil, Santa Cruz se classificando para a próxima fase, e a gente vai discutir isso aqui hoje, trazer os comentários de Matheus e André, estão junto com a gente hoje, vão analisar a partida, analisar a escalação, analisar o time, o jogo como um todo, né? e rapaz, a gente está aí, segunda vitória... Não adianta dizer aqui que ah, é um time de vaza, é um time... Não não quero nem saber. Santa Cruz tem obrigação e fez sua obrigação. Se perde, a gente está aqui lamentando. né? Ganhou, tudo bem, a gente sabe que ganhou para um time limitado, mas a gente não tem nada a ver com isso. né? A gente não tem nada a ver com isso. né? O o, o Caixa do Clube agradece, né? porque entrou aí 600... Não entrou 675 mil porque vão ter descontos. Vão ficar próximo dos 500 mil porque fica na na Justiça do Trabalho. A Federação Pernambucana leva um pedacinho. né? Pequenininho, mas leva. Então, não entra todo esse dinheiro. né? Eu estou falando isso porque eu vi muitos grupos dizendo que Santa Cruz ganhou um milhão. É verdade. Só que a primeira primeira cota de participação de 560 mil foi antecipada pela gestão anterior. Então, essa gestão acabou não usando desse, dessa cota, né? Então, essa é a primeira cota realmente que entra para essa gestão e a gente entende que, pelo menos, vai pagar essa folha do mês de março, né? Mas isso a gente vai conversar aí durante, durante a live e a gente quer ver com vocês primeiro aí o que é que vocês acharam da escalação? É, brigate entrou diferente... Né, então totalmente diferente hoje era um era um time que aparentemente não não ia é, trazer perigo ao Santa Cruz e eu acredito que por isso ele entrou com um time mais ofensivo e aí o, a gente viu o que aconteceu durante a partida né, o Santa Cruz não, não acelerou muito depois que fez o primeiro o segundo começou a cadenciar o jogo três e meia da tarde uma lua no Rio de Janeiro né, 35 graus o time, o time entrou com o Jordan, né, com o Ítalo Melo, com o Ilha Alves, com o Júnior Sergipano novamente na zaga, né, o Alan Cardoso, aí vem Caetano e Cal no meio, e João Cardoso, Chiquinho, Madison e Pipico na frente. Em alguns momentos a gente viu 4-2-3-1. Né, e depois houveram as substituições ao decorrer da partida que a gente fala depois. Mas eu queria, eu queria saber... Do André, o que você achou, André, da escalação do, do Santa Cruz hoje? Boa noite, André.
1: Boa noite, Gerailton. Boa noite, Matheus. Boa noite a, a toda a torcida tricolor. É, na verdade, o, o nosso treinador está buscando uma, uma formação ideal nesse começo do campeonato. Né? É, ele teve uma vitória maiúscula contra o Fortaleza, uma vitória que deu tranquilidade, uma vitória que deu oxigênio. Né? e ele pôde estrategicamente é, colocar o time em campo visando a classificação, o que, no final das contas, deu, deu certo. Né? É, eu acredito mais, é, Gerardo, de que ele está ainda buscando a melhor formação do time, até porque nós temos jogadores que sequer estrearam, e outros que virão. Então, esse, esse não é o time esse time que entrou hoje contra o Ipiranga, com certeza, não será o time que vai jogar é, futuramente. Não será o time que vai jogar na Série C. Que, por sinal, estou verificando aqui, a lotocida tricolor é, acaba de sair a, a, a tabela da Série C é, divulgada pela CBF. O tá? Santa só só daqui vai jogar contra o Manaus, dia 29 de maio. Então, voltando à questão do time hoje... É, eu acredito nisso, sabe Geraldo. ele está ainda tentando ver as melhores peças né, para poder construir um time, uma coisa é certa, ele já mudou aquela estrutura que a gente via tanto reclamando, aquela estrutura estática, né, aquela forma tática do time jogar é, parado, isso aí já foi, né, pelo, o jogo de hoje, até o jogo contra o Fortaleza que a gente jogou de forma reativa, mas você já viu jogadas pelas laterais, já viu com velocidade. né? Então, assim, tirando todos os descontos da fragilidade do time do Ipiranga, mas mesmo assim você viu já uma mudança tática fundamental do que era antes. Isso é um ponto positivo.
2: Beleza, galera. Antes de eu passar para o Matheus aí, ó, eu quero lembrar vocês de se inscrevam aí no nosso canal. tá? A gente tem mil inscritos. né? e a gente tem uma meta a ser batida até junho de 2 mil inscritos. Em junho, nós fazemos um ano de podcast. Eu acabei ganhando, ó, ó, acabei ganhando uma caneca, Beberibe 1285, menino, gera. E olha o que é que tem atrás, ó. Mil inscritos. Isso aqui é graças a você, seguidor. Muito obrigado pela credibilidade que vocês têm dado a nós. É, a gente quer só pedir o seguinte, traga mais um para a nossa página. É você mais um. Traga um amigo que não está aqui ainda, traga um parente que não está aqui ainda, traga aquele torcedor que não está aqui ainda, né? porque você mais um, aí a gente chega a dois mil fácil. Conto com vocês. Matheus, e aí, Matheus, e essa escalação de hoje, como é que foi?
0: Vamos falar disso aí, eu só queria falar uma coisa aqui antes era. como a gente chegou a mil inscritos aqui no canal a gente conseguiu habilitar algumas funções que antes ainda não não eram possíveis, uma delas aí no nosso chat é o superchat, se você acha que nós merecemos essa atenção um pouco maior para ler o seu comentário, não que a gente vai deixar de ler comentário de ninguém por conta disso, mas se você quer deixar seu comentário ali em cima, você vai fazer um super chat e a gente consegue ler com mais facilidade, caso você queira. É, vamos falar sobre esse jogo de hoje. Esse jogo de hoje eu considero um jogo muito complicado. Não o jogo em si, mas o ambiente do jogo. Veja, o Santa Cruz, ele, apesar de estar na terceira divisão, é um time de história é um time de camisa, um time que tem peso no cenário nacional, e foi enfrentar um desconhecido Ipiranga do Amapá. Esse é o tipo de jogo em que, se você ganha, as pessoas dizem que não valia nada, não fez mais que obrigação, e se você perde, é um apocalipse na vida dos jogadores e da comissão técnica da diretoria. Então, é um jogo nervoso. Os nossos aparentados torcedores da cachorra de peruca que o digam, como esse tipo de jogo é complicado, né? Então, a, a, em primeiro lugar eu quero dizer isso, não é um jogo é, com um ambiente leve, é um jogo somente por se tratar de uma estreia na competição nacional, <risos> estreia na competição nacional, É se é, André ficar rindo eu não consigo, é um jogo de uma estreia <risos> na competição nacional e por isso é, é um jogo complicado. A gente esperava, eu particularmente esperava um jogo mais difícil, não por esperar do, da equipe do Ipiranga um futebol de primeira classe, mas entendendo as dificuldades do Santa Cruz em primeiro lugar. É, a partir disso, eu fiquei é, muito, muito bem surpreendido pela forma que o Santa Cruz jogou e também uma surpresa ruim, eu não esperava que o time do Ipiranga fosse tão Ai, como é que eu posso falar? Um nível até mesmo, de certa forma, muito fraco. Né? Amador? Amador. Eu não queria é falar. Amador. Mas... É amador. É... Eu não queria falar porque eu sou, eu sou o rebento do... da equipe, eu prefiro me abster <risos> certas horas. Mas um time amador. Né? Agora, isso não tira, isso não tira de forma nenhuma a... o mérito da vitória do Santa Cruz. É, o que eu venho falando nas minhas participações aqui no podcast é o seguinte. Cada jogo é importante que a gente veja a evolução do Santa Cruz. Não importa se a gente está jogando contra Fortaleza, contra o Ipiranga, contra o Sport ou contra o CSA. Nesse momento de construção de um time, e construção de um trabalho, cada jogo a gente precisa ver a evolução. E a gente viu hoje a evolução sim. O André falou aí sobre as laterais... Há muito tempo a gente não vê o Santa Cruz com chegada boa pela lateral. O lateral esquerdo Alan Cardoso, mais uma vez sendo consistente na sua atuação, atuando muito bem, é, principalmente não principalmente não no primeiro tempo, né? Porque ele teve que sair contundido. Mas no primeiro tempo o Santa Cruz teve uma chegada muito forte pelo lateral esquerda. Faltava somente é, é, botar a bola para dentro. Aquele aquele cabeceio que o Pipico deu para fora foi uma coisa que é um gol que ele não costuma perder mas perdeu, mas o o primeiro gol saiu pela pela direita. Eu gostei da escalação e também sei que esse não é o time que vai esperar na Série C. A minha posição é essa, é uma posição de ver o Santa Cruz evoluindo e ver boas peças que poderão ser utilizadas no resto do ano. Cito Jordan, cito Juan Cardoso, cito... Esse, o, o Alagoano, Alagoano? Sérgio Junho de Sérgio Pano. É, o Cal fez uma boa partida novamente. Uh, o Chiquinho se demonstrou bem hoje no jogo. Enfim, é isso que eu tô vendo. Eu tô vendo uma evolução e tô vendo o Santa Cruz evoluindo a cada jogo. Isso que é importante nesse começo de trabalho.
2: Boa, boa, boa. É, eu também acho que o time foi bem, relativamente bem, né? para circunstâncias, como o André falou circunstâncias que nós vivemos ou vivíamos alguns, há dois jogos atrás, estava um inferno. Estava né? um inferno. O vestiário, né? é, é, o, o ambiente pesado. Né? É, e nós aqui não, pom, não podemos deixar de, de citar que realmente a gente não estava não com cara de time ainda. Mesmo a gente sabendo que tem muita gente para estrear, mas você não via uma cara de time dentro, de, dentro do campo. A sensação é que os jogadores não tinham entendido o que, o que Brigatti queria. Né? E Brigatti, por sua vez, também não parece que não conhecia é, o perfil de atleta que ele tinha na mão. Porque uma coisa é eu querer jogar num, num esquema tático determinado, que eu gosto, que eu defendo. Outra coisa é eu ter material humano para isso. Eu ter peça para fazer isso. Né? Então, quando eu não tenho a peça para fazer isso eu preciso realmente adaptar, fazer adaptações, né? esperar um momento, chegar à contratação, né? para os jogadores entenderem né? qual que é a minha minha leitura de futebol, de esquema tático, e isso requer tempo. Isso requer tempo, e e tempo é uma coisa que a gente não tem. né? O Santa Cruz não tem tempo e não tem tempo a perder. A gente vai ter que ir desse jeito mesmo, sabe? jogo em cima do jogo. né? Oi!
0: uma coisa que a gente a gente vem falando aqui e é aquilo, torcedor está assistindo a gente aí aqui a gente costuma dizer a gente não é dono da verdade a gente não 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 quer ficar aqui dizendo que estamos certos sempre quando errarmos e quando já erramos voltamos atrás enfim é cada um tem sua opinião e como nós temos nossa opinião a gente vai dar nossa opinião o Santa Cruz essas vitórias na minha opinião o mais importante dessa vitória contra o Fortaleza e agora contra o Ipiranga é trazer tranquilidade para o grupo poder trabalhar. Porque a gente sabe que dificilmente, e aí dificilmente, com dificilmente eu digo quase impossível, o Santa Cruz pode galgar, ser campeão da Copa do Brasil hoje. Campeão da Copa do Nordeste é muito difícil, Muito. muito difícil. A gente sabe que em algum momento a gente vai cair nessas competições, a gente precisa sobreviver nelas para ganhar para ganhar é, recurso para continuar o ano mas essas vitórias são importantes para trazer tranquilidade porque quando você trabalha num ambiente instável num ambiente sob pressão principalmente quando a gente fala de um grupo repleto de garotos o resultado costuma a não vir e aí quando você ganha uma ganha aqui ganha ali empata ali aí o trabalho começa a encaixar melhor, vem tranquilidade, a cabeça no lugar e o time começa a desenvolver melhor.
2: Perfeito, Matheus. É isso mesmo. O ambiente... É isso que a gente quer. O ambiente parece, aparentemente, que realmente está leve. né? E outra coisa que é bom citar, o jogo... A gente só joga agora dia 31 contra o Esporte, pela pela Copa do Nordeste, no Arruda, novamente. né? E... Nós teremos um período aí para organizar a equipe, para treinar. Né? Eu acredito que o, o Santa Cruz está chegando amanhã. Eu não, eu não, não me interessei sobre essa logística de retorno aí, mas eu acredito que deve estar tá chegando amanhã, né? e deve folgar amanhã. E eu acho, que, eu acho que o time de repente vai treinar domingo, tá? A Brigatti tem muito essa pegada aí. Ele dá folga num dia e no outro dia ele, ele treina, ele quer reapresentação, ele quer regenerativo. Então talvez a gente tenha um treinamento já já domingo, tá? Que é coisa que era coisa rara domingo para coisa... Mas... Oi, Deus. Tá, andando, André. Cortou
0: tudo. cara. cortou tudo aqui agora, não entendi nada.
2: Eu tava dizendo acho que o Santa Cruz chegou agora, que eu vi o avião, escutei o avião chegando aí. Ah, é, aqui é toda hora.
0: <risos> aqui é toda tá hora. Tá bom.
2: Vamos para a próxima pauta então, gente. E... só que só para fechar a escalação, tiveram algumas alterações, tá? É, nós tivemos o Marcel no lugar do Ítalo Melo é, no segundo tempo. Nós tivemos Eduardo no lugar de Alain Cardoso, que deslocou o ombro. E a informação que nós temos é que ele está bem e que provavelmente joga na quarta-feira, porque não tem luxação. Então só, só deslocou, só saiu do lugar mesmo. Aí a gente tem Léo Gaúcho no lugar de Caetano, ele Carlos no lugar de Cal e Maxwell no lugar de João Cardoso. Eu queria escutar de vocês a análise da partida, então, o que que vocês acharam no primeiro tempo, os primeiros minutos, era o que vocês estavam esperando, um time decidido a resolver logo a partida no no começo, notou a fragilidade do do Ipiranga e e foi para cima para tentar matar logo a partida ou ou, ou vocês acham que não? Teve dificuldade, as coisas não aconteceram, a gente não viu transição, o time não estava bem, o que que vocês acharam? Matheus, qual é a tua análise aí da partida?
0: Então, é, como eu falei, o Santa Cruz, para mim, ele vem demonstrando uma evolução e você consegue ver isso, principalmente na forma que, os, que o time tem jogado taticamente. O time tem é, é, jogado mais próximo, é, as linhas têm jogado mais próximas, a chegada pelas laterais tem acontecido, infiltração, jogada de profundidade, não é o Barcelona, não estou dizendo isso de maneira alguma, Mas são pontos, são pontos que desde a temporada passada a gente vinha questionando a forma do Santa Cruz jogar. O Santa Cruz não tinha tinha jogadas criadas. A a proposição de jogo do Santa Cruz era muito precária. Nesse jogo a gente já viu uma coisa melhor acontecer. Obviamente jogamos contra um time mais fraco, mas, durante o ano passado, a gente também viu o Santa Cruz jogar com times mais fracos e não ter essa, essa, essa pegada que vem tendo. No jogo contra o Fortaleza, por exemplo, defensivamente, o Santa Cruz se comportou muito bem. É, a marcação, a pegada ali no meio de campo, coisa que a gente não via. Eu não vou citar nomes, porque senão as viúvas vão aparecer, mas a gente não via com jogadores saídos há pouco tempo do Santa Cruz, essa pegada no meio de campo, marcação... Mesmo fazendo falta, parando jogada, a gente não via. Nesses dois últimos jogos a gente vem vendo. E principalmente essa chegada pela lateral. Isso tem me agradado muito. Sinceramente, como tricolor, nascido em 1991, e acompanhando o Santa Cruz já no final da década de 90 e 2000, enfim, todo jogo do Santa Cruz, infelizmente, eu espero sofrer. E não foi diferente nesse jogo. Eu esperava que seria sofrido. Mas, graças a Deus, numa sexta-feira, eu tive um pouquinho de paz. E fui surpreendido para o bem com o futebol que Santa Cruz jogou. Não tem muito mais para falar do jogo, não, Gera. Eu posso falar sobre sobre, pontos, pontos, algumas coisas pontuais, mas eu vou deixar para o troféu para falar sobre isso. Tá bom.
2: Bem, tem um tem um comentário aí, ó. Boa noite, amigos do podcast. Vocês acham que o encontrou o melhor lado esquerdo do Santa hoje com essas peças, com Alan Cardoso e Chiquinho? Mas essa pergunta eu quero escutar, eu quero que o André me responda. Mas antes também, uma pergunta para o André aí. Putigua igual a volta, André, no próximo jogo?
1: É com... Eu nem escutei. O quê?
2: Putigua igual a volta no próximo jogo? Tô falando baixinho. Ah, tá. (risos) É para o seguidor não ir embora, entendeu? Quando ficar aí. Se ele escutar, ele vai embora.
1: Vê se vocês escutam aí, vê se vocês escutam aí.
0: (risos) Bati três vezes na madeira aqui. Deixa.
1: Ah, Deixa eu responder a a Bruno Cunha. Primeiro, muito boa pergunta. Muito boa pergunta, Bruno. ah, realmente, o lado esquerdo hoje funcionou bem. O, o Alan Cardoso estava dando o maior sufoco no lateral direito do Ipiranga, só faltou caprichar um pouco mais nos cruzamentos, mas foram várias jogadas ali nas costas, tanto é que todo mundo achava que o primeiro gol do Santa nasceria justamente do lado esquerdo, né? e foi nascer do outro lado, do lado direito. É, eu tenho gostado de Cal Sabe, eu tenho gostado dele da disposição dele, do senso de colocação que ele tem. Claro que que tem que evoluir com todo o time, né? Chiquinho é um jogador desde o ano passado que tem tido uma certa regularidade. Hoje ele jogou bem. Hoje ele jogou bem. Hoje ele se movimentou muito bem. Você vê esse Chiquinho 30 30 minutos, 40 minutos no segundo tempo, Chiquinho correndo. E olha, vamos registrar aqui um fator interessante, né? a lua. Jogar no Rio de Janeiro de três e meia da tarde não é fácil. Não é brincadeira. Entendeu? Teve esse fator também. Tanto é que o time do Ipiranga sentiu. No segundo tempo, você viu o jogador do Ipiranga todo com né Então, essa parte física foi uma parte importante. E esse trio, Bruno, eu gostei bastante. Agora a gente vai dar um desconto também por conta da fragilidade do time do Ipiranga, né? Que o Santa Cruz jogou como como deveria jogar, né? Concordo que... imagine se o Santa Cruz tivesse tropeçado com esse time. né? Hoje estava todo mundo pedindo, não era era saída do do treinador, não, era saída do presidente do clube, né? Então, sim, o Santa Cruz jogou, jogou, digamos assim, o suficiente para ganhar. Poderia ter ganhado... É, com um placar mais elástico E me parece que perdeu três, três chances Enfim, é, o Maxwell Entrou Tanto quanto fominha, né? Mas essas são situações normais De um começo de temporada né? Jogadores chegaram Uma parte che- Chegou essa semana O Maxwell chegou essa semana Entendeu? Os então, jogadores estão chegando ainda para estrear o LK jogou a partida contra o Sport, depois pegou Covid voltou hoje. Enfim, quando esse elenco se ajustar, né, aí o time passa a ser, um, um, creio eu, né, a minha esperança é que o time seja bem melhor do que está tá, é, é, se apresentando. Agora, o que ele está se apresentando hoje diante do, de um adversário fragilizado foi o suficiente para ele ganhar. Essa vitória, por outro lado, é boa, é uma vitória que dá confiança, que ainda que sedimenta mais a confiança que o time já teve diante da vitória do, contra o Fortaleza, dá uma tranquilidade à própria diretoria, à comissão técnica, né, para poder é, é, galgar, para poder caminhar. Agora, evidentemente, na minha ótica, né, eu não me iludo com a vitória diante do, do Ipiranga, claro. porque a gente sabe da fragilidade do time, né? Então, assim, o jogo contra o esporte, o time vai ser bem mais testado. Até porque me parece que o esporte vai jogar com o time completo. né? Então, é um clássico. Vamos ver o comportamento do time diante do esporte. Agora, na partida de hoje, falando especificamente de hoje, né, eu gostei novamente do Sérgio Pano. Gostei do do Alan Cardoso, na minha opinião, foi um dos melhores da partida até ter aquela fatalidade no ombro e ter saído. Gostei do Caetano, continua sendo regular, gostei do Cal, gostei da movimentação do Chiquinho. Para não dizer que não falei das flores, né, eu já não gostei de João Cardoso. Mais uma vez, João Cardoso perde uma espetacular oportunidade de ser o cara. Olha, num jogo Contra o Ipiranga, um jogo desse. Ele tem Chiquinho do outro lado, organizando o time, correndo, distribuindo jogada. Talvez Chiquinho tenha a idade de ser o pai dele, não sei. Mas Chiquinho tem mais de 30 anos, João Cardoso tem 20. né? Então, assim, será que o cara dedicão? O cara não está enxergando o futuro dele, que está ali naquele jogador veterano. João Cardoso é, é uma alma morta em campo. Sabe, é um jogador que, que, que se esconde um jogador que se esconde numa partida como a de hoje né? então assim eu não sei o que é está que acontecendo com esse rapaz está né? tendo uma oportunidade brilhante e volta a repetir uma posição que ele atua que o time é carente que o time necessita né? então assim ele na minha ótica não jogou bem teve uma partida se a gente muito é, é, é levar o sarrafo Foi uma partida discreta dele Mas não deveria ser Nenhum motivo para ser discreto Pelo contrário Estava ali jogando com um time que tinha uma marcação Muito ingênua Um time que deixava jogar Um time é, 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 totalmente Você via um time realmente amador Com todo o respeito Que a
0: gente tem ao Ipiranga Mas realmente era um time amador No meio do segundo não. tempo morreu. morreu Não, no não segundo é tempo perna. Matheus, no segundo tempo, eu vou
1: ser bem sincero, no segundo tempo o jogo virou uma pelada. Uma pelada. Você via o time do do Ipiranga, ele atacou um pouco mais no segundo tempo, mas os caras não tinham nem mais fôlego para voltar. O Santa Cruz trocou duas tabelinhas dentro da pequena área, entre Chiquinho e Pipi, por duas vezes. Na pequena área, eu não não, não vejo isso nem treinamento. Entendeu? Então, assim, teve algumas peças que jogaram bem hoje, Né? A maioria jogou bem Mas Na minha opinião O João Cardoso foi uma peça Discrepante Infelizmente No Santa Cruz
2: Aproveitando aproveitando, Quer falar Matheus alguma coisa? Aproveitando A análise De vocês e até em alguns momentos de, De forma individual É o que vocês acharam? Porque, veja só, João Cardoso foi substituído na virada do primeiro tempo. Aí veio o Maxwell. Aí Maxwell entrou, foi para a direita. Madison que estava na direita, foi para a esquerda. E Chiquinho, que estava mais caindo ali pela esquerda, né, como um ponta falso, mais um quarto homem, foi puxado para o pro, pro meio, né, para a vaga de João Cardoso. Vocês acham que Chiquinho tem a, cara, a característica, ele, ele rende mais no meio ou na ponta? Queria escutar um pouco de vocês sobre isso. Matheus?
0: Geralton, particularmente, eu gosto dele mais na ponta. tá? Eu gosto dele mais na ponta. Eu acho que ele consegue fazer um, uma boa troca de passes para ter uma infiltração ali na ponta. Ele, ele é um jogador que, pouco medianamente, ele tem, um, um, um certo, em certos aspectos, um, um consegue driblar, né? a gente viu isso em alguns jogos do ano passado, e, e esse jogo, por exemplo, ele fez algumas jogadas de infiltração ali pela esquerda, eu gosto dele naquele lado esquerdo. E acho que no meio, ele pode fazer um papel interessante, mas acho que a gente precisa de uma peça específica para o meio. Que ainda tem que chegar. Santa Cruz é carente de um camisa 10. Óbvio que a gente não vai trazer nenhum jogador de nível de Série A, mas a gente carece de um camisa 10, que seja aquele cérebro do time que faça a bola correr e não corra pela bola. Seja um, um jogador que seja um ponto, um ponto de encontro ali naquele meio de campo e distribua a bola para que as jogadas sejam feitas. Eu prefiro o Chiquinho lá do lado esquerdo.
2: E você, André? Onde é que você vê o Chiquinho? Ou você vê Chiquinho no banco?
1: Não. <risos> o jogador que ele precisa jogar solto. Ele precisa ter, ter, a, ter a bola com ele para ele poder pensar. É, em dado momento da partida, já, já na parte final da partida, não sei se vocês perceberam, ele estava jogando ali entre os zagueiros para receber a bola. É, como o como primeiro, primeiro homem de meio de campo. Mas também, dada a circunstância da partida. Ele, ele, ele é um cara, na minha ótica, que ele precisa ter a visão do campo para poder triangular. Já ele não é um jogador de tanta velocidade. Né? A questão de, de Chicão é muito mais de fôlego do que propriamente de condição técnica dele. Né? Para ele jogar avançado, para ele ser o 10, vai precisar dele o quê? Dele sair da marcação, né? dele ter mais é, velocidade. Né, dele ter mais é, dinâmica de, de, de jogo. Né, ele, de repente, vai pegar a bola com dois caras em cima dele. Né? Então, assim, ele, ele, ele é esse jogador. Para jogar de costas, para mim não é. É pelo contrário. Ele é o jogador, como foi na partida contra o esporte no segundo tempo, para ele jogar de frente. Né? E numa, numa zona de, 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 de campo em que ele não está sendo tão marcado. Ele rende muito bem assim. Entendeu? Então, assim, cabe ao treinador entender essa, compreender essa situação e colocar ele nesse sistema de jogo. Se você colocar Chiquinho como um 10, ligado ao ao, ao atacante e receber essa bola de costas, né, ou com dois ou três jogadores ali, ele vai pegar a bola, meu amigo, e vai dar de novo para trás, sabe? Então, assim, ele é um jogador que cobra bem falta, ele é um jogador que bate bem escanteio, certo? Mas eu, eu enxergo ele como aquele jogador que precisa ver o campo de frente, sabe? De repente, ser o cara o primeiro ou segundo passador. Né? Agora, para ele ser o primeiro ou segundo passador, vai ter que ter um sistema de jogo para poder completar essa qualidade que ele tem. Porque, por outro lado, né? tem a questão de que ele não tem um fôlego, né? ele não é um jogador para marcar 90 minutos, ele não vai ter fôlego para marcar, quem quer que seja, 90 minutos, e aquela região de campo que ele atua, vai precisar de marcação, né? então assim, qual relação à parte esquerda, ele foi o tempo todo lateral esquerdo, então ele conhece aquela parte ali, né? ele conhece aquela parte, agora veja, ele é um jogador, na minha ótica, muito mais para lançar né, um ponto futuro, como ele fez hoje várias, várias vezes no, no jogo, do que propriamente ser o cara lá para receber a bola por questão de fôlego mesmo, o condicionamento físico. Né? É essa visão que eu tenho de, de, de Chiquinho.
2: Entendi. Tem um comentário na tela aí, é, parcial e passional, né? É complicado, gente. Uma mãe vai falar para minha mãe que eu sou feio para você ver. Vai lá, vai falar para ela, diz assim. O seu filho, Dona Lau, é feio. Vai dizer para ela que eu sou feio? Você vai apanhar, meu irmão. Dona Lau vai correr atrás de você com uma peixeira na mão. Meu filho é lindo. Né? Não que ela, que ela esteja mentindo, né? Mas. Deixa é, eu
1: responder. Eu... Deixa, deixa eu responder, então, aqui a, a, Responde, a, com, André. Toda, com todo ao respeito Vinícius. à mãe de, à mãe de Dona mãe de mãe de de João, João Cardoso João Carlos. e ao Vinícius. É... Vinícius o Bruno Henrique do Flamengo, talvez seja o melhor jogador do Flamengo, não sei, ele ele marca, ele desce para marcar. Todo mundo hoje tem essa função de marcar. Aí do jogador profissional que chega hoje e diz, eu não marco. Até Messi marca. Até Messi marca, entendeu? Então, assim, eu não acredito que que João Brigatti chegue para João Cardoso e diga assim, garoto, Tu vai preencher aquele lado de campo para marcar. Você só vai marcar. Você não vai fazer nada. Sua posição é marcar. Não acredito. Eu não acredito. Entendeu? O que eu vejo, João Cardoso, é, é a questão de, de se mostrar, dizer, eu sou o cara, passa a bola para mim que eu vou resolver. Ele não faz isso. Ele, ele se, se, se esconde muitas vezes do jogo. Fica ali naquele cantinho desse e ele está perdendo essa oportunidade de dar o clube, de oferecer o clube melhor dele e, obviamente, para a própria carreira dele. É assim que eu enxergo. Questão de marcação, todo mundo hoje tem que marcar. Não tem esse que não marque. né? E não acredito, repito, que o treinador coloque essa função como sendo essencial para ele, de marcação. Sinceramente, eu não acredito.
0: E essa, essa posição de ficar respondendo em rede social é a pior posição que uma pessoa que que recebe crítica pode estar fazendo é. veja por mais que uma crítica ela seja injusta quem a recebe deve pelo menos ponderar se há algum fundo de verdade ali e tentar melhorar em certos aspectos você ser reativo e ficar botando, delegando culpa a treinador a amigo que não passa a bola ao, ao massagista que não deu a massagem direito na minha perna isso aí, se essa for a posição do próprio jogador, esse é o pior caminho que ele pode pegar para a carreira dele. Ele tem que pegar a crítica, entender e tentar melhorar. É a posição de qualquer jogador.
2: É, e você, e você, gente, quando a gente analisa o jogo de hoje, vamos analisar o jogo de hoje, que é isso que vocês estão fazendo aqui. João Cardoso. né? João Cardoso. Veja só. Marcar o frágil Ipiranga, não, é, não dá, né? Porque a gente vê os volantes Cal e Caetano saindo e aparecendo muito mais do que João Cardoso no jogo. Eu vi Cal o tempo todo saindo para o jogo. Mas eu não via... A gente não percebe que João Cardoso está dentro de campo, gente. A gente não consegue perceber. A gente lamenta. Eu lamento muito, porque é um moleque né, novo, É um cara promissor, porque pela Copa Copa São Paulo que fez a Copinha se destacou. né? Era um cara que a gente tinha muita expectativa, mas ele ainda não aconteceu. E eu não sei se vai acontecer, porque os atletas estão chegando, estão sendo contratados né? e vão chegar para ser titulares. Hoje, por exemplo, eu garanto que a a maior parte da torcida hoje não quer que Caetano saia, saia do time um cara, um moleque que está aproveitando a sua oportunidade que está aparecendo então acho que ele pode até sair, pode ir para o banco, mas eu, eu sem medo de errar a grande parte da torcida de Santa Cruz, hoje gostaria de, de que Caetano permanecesse na titularidade do time, eu tenho certeza disso porque, é como o André falou no começo o cara vem mantendo uma regularidade Vem mantendo a regularidade. Né? É como o Jordan, que não é da base, mas é um cara novo, que vai ter o seu contrato. Seu contrato termina agora em maio, Santa Cruz precisa correr para renovar, termina em maio, tá? Então precisa correr para renovar, é um cara que vem também mantendo regularidade. Né? Aí agora a gente tem mais um moleque novo, é a segunda partida. Mas é um moleque novo, que é o Júnior Sergipano. O zagueiro que tanto a gente vem falando e pedindo para ter no time um zagueiro mais novo, um zagueiro mais rápido, um cara que tenha poder de recuperação, de cobertura. Né? Porque Brigatti, ele vai jogar no 4-3-3. Ele não vai jogar com um time reativo. Quando ele jogar nesse 4-3-3, a gente já sabe o que vai acontecer. Se não tiver um esquema defensivo lá atrás, bonitinho, arrumadinho, a gente vai levar gol e sufoco. Para isso precisa ter volante e zagueiro. né? Para cobrir as laterais, né? porque vão estar saindo o tempo todo. Então, sabe, o Eduardo é outro lateral esquerdo que quando entra não compromete, vai bem. né? O último jogo contra o Esporte, por exemplo, o gol de Pipico foi cruzamento de Eduardo.
0: É. Ô, ô, Gerard, eu, eu, eu posso estar eu que... errado Eu posso estar não... errado Mas eu acho que na lateral esquerda a gente está bem servido
2: É isso que eu ia falar Eu não sei onde Leonan vai entrar quando voltar Porque Alan Cardoso está aí Bem E Eduardo quando entra também não compromete Vai bem Não sei onde Leonan vai entrar Não sei onde é que vai arrumar vaga para Leonan
1: então, O problema onde... é a direita O problema é a lateral é. direita é.
2: É. Exatamente o nosso calo é lá e não dá, não dá para voltar com Potiguar, gente. Desculpa. Não é perseguição com atleta, não é nada disso. Nesse momento, nesse momento, a melhor coisa que tem que acontecer para Potiguar, para não expor o cara, sabe? Para preservar o atleta é ele não entrar no time. Não adianta, nesse momento não adianta. Porque o jogador também sente a pressão. Aquele erro que ele teve lá é, é, contra, o, contra o esporte, né? Na, na, lateral, na lateral, na lateral, que a bola é ia, ele, ele deu a bola na, na, no pé do jogador do esporte. Aquilo ali, além de, da, da, da questão técnica, é reflexo da pressão externa que o atleta sente. Ele fica inseguro. Né? A bola queima no pé dele. Então não, não dá para voltar. Não dá para voltar com ele.
1: É isso aí.
0: E essa essa pergunta pingafou que está aí na na tela?
2: Vou fazer para vocês ainda. Vou fazer agora. Veja, (risos) Berlei não está contratado, não foi contratado. O que que acontece muito é especulação. né? O próprio próprio, diretor Albertino falou com um um dos nossos componentes aqui, o Reginaldo Cabral, né, e garantiu que era especulação. Mas vamos levar em consideração que o torcedor entende que não seja especulação. O que é que vocês acham de uma possível, uma pseudo contratação de Derlei?
1: Vai, vai, André? Rapaz, é, Derlei é um jogador. A gente dizia até que, que Derlei era um jogador típico de série B, né? é aquele cara muito guerreiro, né? a torcida gostava de Derley, de ele se adaptou bem ao Santa Cruz, né, depois de, de ser até ídolo do, do, do nosso rival, né, do Náutico, é, Dele é um jogador de muita raça, de muita voluntariedade, é claro que Derley, é, qualquer time de Série C, gostaria de ter um jogador como Derlei no time, né, eu só tecnicamente não é um esplendor de jogador, mas é um jogador muito raçudo, né? um jogador muito marcador, muito raçudo. Ô, ô André, é,
0: parafraseando o para- para frase- para professor Reginaldo, é um jogador que chuta a mãe, chuta a geladeira, chuta a cara, chuta, é,
1: carro, é chuta na cara é do verdade. Jogador. É verdade, é verdade. Veja, a questão dele me parece que, que é mais fora de campo, é a questão salarial dele. Né? O Santa Cruz contratou Eli Carlos, tem, tem características diferentes de Delay, mas aí a gente vai voltar ao mesmo, ao mesmo cinema, ao mesmo filme de antes. né Aí o Santa Cruz está trazendo um jogador que é Ricardo, com 35 anos, vai fazer 36. Delay já não é esse menino novo, entendeu? 34, 34. E, pois é, pois é. Então, assim... Já vai é... ser a tempo, só aí. Pois é. Será que... Será que... É tão importante assim trazer Derlei? Se não tivesse no time L. Carlos, talvez seria uma boa ter, ter Derlei nesse time. Mas assim, será que com L. Carlos e Derlei, aí você junta aí também aspecto salarial? Outra coisa, é muito provável que o Santa Cruz esteja, esteja devendo a Derlei. É muito provável. Então, se Derlei acertar com o Santa Cruz, ele vai receber o que ele vai do contrato vigente, mas. Os acertos do passado Então assim, não vai ser um salário Não vai ser um salário pequeno Será que vale a pena Dentro de toda essa, essa Qual vai ser o esquema com, de, com L. Carlos e Terley? Não é? No, no time, média tem Chiquinho na frente Será que a gente vai incorrer No mesmo erro que tivemos No time anterior Que nós tínhamos sete dinossauros Fazendo parte do time?
0: Não esqueçamos de
1: Pipico exatamente não é com ele ele é o sétimo né então assim nada contra derlei né o nada contra a o que o que me me, me me deixa curioso é que o próprio náutico tentou derlei e a notícia que a gente tem é que o náutico achou não tinha condições de pagar derlei né e o santa cruz vai ter condições de pagar vai ter condição de pagar derlei isso agora não cara se o náutico está na série b não tem condições de e derlei né Derlei tem uma identificação muito grande com o Náutico também, né? Derlei teve passagem. ele jogou muito vale. mais no Náutico. Derlei jogou muito mais no Náutico que no Santa Cruz. Em termos vale. de tempo também. Em termos de futebol em termos de tempo. E o Náutico foi lá para tentar contratar Derlei e falou-se que a, 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 a base salarial não chegou. E vai chegar no Santa Cruz. Então, vale. assim, é, são interrogações que, que eu, eu, eu vejo que. Precisa ter muita, muita cautela, muita é, é, tranquilidade para essa situação. O jogador até é. pouco, estava p- defendendo Fortaleza e estava em Série A, estava né? tava numa Série A, entendeu? Mas eu tenho só essas ressalvas, muito mais para uma questão extracampo, questão contratual, né? questão de salário, questão até também de composição, de idade, do que propriamente o, o futebol dele, que é um futebol... Aquele futebol de raça, de tourada mesmo, o futebol cai muito bem para a Série C. Né? Cai muito bem para a Série C. Agora, será que, dentro dessas circunstâncias que foram mencionadas, o Santa Cruz vai contratar a Eu devolvo a pergunta. É, eu, eu,
2: acho que, eu acho que, nesse momento, é, pelo elenco que a gente já tem montado, eu acho que a gente está bem suprido de volantes para esse momento, tá? Para esse momento. É um jogador caro, não é um jogador barato, né? não é um jogador barato. É tanto que o Náutico, com as suas finanças muito mais organizadas do que a nossa, não, não o contratou, não fechou o contrato com né Então, eu acho que fica fora da realidade do Santa Cruz e se tiver um grupo de empresários, sei lá, uma confraria, querendo trazer e bancar o jogador, eu, se sou o diretor do Santa Cruz, olhando o time, o elenco e a necessidade, eu focaria no meia-esquerda, como o André já falou, como, como o teu já falou, nós não temos esse meia-esquerda, esse cara que decide, né? esse cara diferenciado, nós não temos, é. e também não temos... Estão escutando? Estão escutando. Tá. E também não temos, é, é o que acho também, um cara sem que bote a bola para dentro. Esse cara ainda não é pipico.
0: Acho que não é pipico o, ainda. hoje Jarei, e André, e amigos. Vejam só, a gente quando também pensa em trazer um jogador que já passou pelo clube, que já passou por um co-irmão. A gente tem na lembrança aquele futebol que ele jogou em 2013, em 2016. Muitos dos torcedores que até chegam a se empolgar com a possível vinda de Diderlei, têm isso em mente. Mas 2016 para 2021 já são cinco anos de diferença. Eu lembro muito de Francisco falando sobre a contratação de Didira, que Didira era uma boa contratação que aconteceu cinco anos de, com cinco anos de atraso será que não seria o caso de uma possível vinda de Derley? É mais uma interrogação. Eu vou falar por mim, eu não traria, como o Gereuton falou, como foi falado no chat, como o André também citou, eu acho que a gente precisa de outras peças que com esse dinheiro que a gente gastaria com Derlei a gente poderia compor melhor o nosso elenco. A gente está precisando de um lateral direito que a gente não tem hoje no clube,
1: nem Sim. reserva, a Sim. gente está precisando de mais um zagueiro Novo, jovem, veloz, a gente está precisando de um meia, um meia, né? Um meia, o um dez, e estão precisando de um atacante. Então, por que cagas d'água a gente vai contratar um, um volante? Um cara ali de, de, de composição, ali de. Né? Entre o primeiro e o segundo volante, como é a Derlei? Não vejo necessidade. Entendeu? A gente Também. precisa. Você está em uma fase ainda, né? Espero que saia. Mas, assim, a situação financeira do clube é uma situação caótica. Então, você precisa contratar, né, tendo muito respeito à finança do clube. Contratar um jogador para uma posição que o clube relativamente tem jogadores ali, a um preço acima da média, é preciso ver como é que fica esse investimento dentro do clube. né? Será que é preciso... Será que não é melhor você esperar um pouco, ver como é que está o, mer- é o mercado e, de repente, fazer com esse investimento que você faria em delay, você contratar um bom lateral direito, um bom zagueiro, um bom camisa 10 ou um bom é, é, atacante? E aí, e aí, galera, quando eu falo bom, não estou falando de jogador nível de seleção brasileira, não. Eu falo um bom a nível de Série C.
0: A nível de Série C. Entendeu? Entendeu? É, e o Santa Cruz está tá, sobre o lateral direita, está aí com, em conversação com o Clebinho do Flamengo, né?
1: É, exatamente, é, está é. tudo aí.
0: certo.
2: Vamos ver, vamos ver se chega, né? É. Vamos ver se chega.
0: Espero que chegue e chegue, <risos> chegue bem. Chegue bem para jogar e seja um bom
2: jogador. É, so, sobre a sabe o pessoal está falando muito aí no chat. É, é, a gente já, o André já trouxe em primeira mão, na verdade, no início da live, né? Porque a tabela já saiu. É, já jogo saiu tá a tô... tabela. Nosso primeiro jogo é contra o Manaus, né
1: André? É, o primeiro jogo contra o Manaus e assim, um fato bem interessante é, pessoal, é, Matheus e, e Gerail, o último jogo do Santa Cruz, o último mesmo a última partida já do retorno é o jogo contra o Botafogo da Paraíba o que chama atenção nessa tabela tanto que eu dei uma olhada tanto no grupo A como no grupo B é que nos últimos jogos no, no último jogos hum. é, justamente a, a, a CBF colocou clássicos Vai ter Figueirense e uma, Entendeu? Vai ter Ferroviário E, 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 e floresta, floresta Se não for clássico Mas, mas é do mesmo, é do mesmo Regional, estado né? Não, é do mesmo estado né? De preferência Será? do mesmo estado E aí é, Teve o Santa Cruz e Botafogo da Paraíba Que vai não, ser acho, no, que tem, no... acho, que,
0: acho que tem algum, algum Engano, não é Santa Cruz e Manchester United Não, porque você está falando de clássico, né?
1: É, então falei quando eu falei o clássico, falei do, do especificamente até de de Criciúma e, 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 e Figueirense que vai ter e tem outras partidas lá bem 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 chatas, bem complicadas, né? É, eu acho jogo que é para vi... Floresta, né? No Arruda já. É, né? é e último jogo é, do retorno é contra é contra o, o, o Botafogo da Paraíba. É só para dizer aqui a última rodada. Vai ser aqui ou vai ser lá esse jogo, esse último jogo? Não, esse é último jogo é no Arruda. Esse último jogo, ah, esse ah, último jogo é, jogo é no... Que jogo bom para é... o
0: hein?
1: Deixa eu só ler aqui. Meu Deus, você vai jogar contra o Floresta Pronto. de Leston Júnior. Pronto. 18 oitava rodada, a última rodada. Paysandu e Manaus. Observe que são dois times do norte do país. Ferroviário e Floresta, o mesmo time do Ceará. Jacuípeense Alto, aí houve uma composição porque Santa Cruz e Botafogo da Paraíba. E olha a coisa interessante, volta redonda e Tom Bens. Tá? Rio e Minas Gerais. Rio e Minas Gerais. Exato. Olha, o, olha o grupo B aqui, ó. Mirassol e Novo Horizontino é um clássico, é, dois times do, do futebol paulista, né? Interior. Paraná e Oeste, Figueirense e Criciúma. Pega outro pulo. outro confronto paulista, Ituano e Botafogo, São Paulo. Pega né? e, e, e um duelo aqui, Gaúcho, São José e Ipiranga. tá Então, assim, o que já tinha acontecido anos atrás, há 10, 12 anos atrás, vocês se lembram, que na primeira divisão teve essa situação, é, inclusive teve jogo aqui em na Nautic Esporte, foi na última, na última rodada da primeira divisão, Creinal Atlético e, 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 e Cruzeiro, teve aquele... aquele famoso jogo do do Atlético e Cruzeiro, que o Cruzeiro estava para ser rebaixado e o Atlético baixava ganhado o Cruzeiro, o Cruzeiro ia ser rebaixado e terminou o Cruzeiro ganhando de 6 a 0 do Atlético, enfim, e inexplicavelmente a CBF tirou esse confronto, né, que eu acho bem interessante, porque evitaria, como tem um acirramento, né, evitaria ter aquelas aquelas sempre falações de, de arrumadinho, de perder para prejudicar o adversário, etc. Bom, mas o fato é de que na Série C, esse ano, nós vamos ter na 18ª rodada, é, jogos bem interessantes, né? jogos, é, alguns clássicos, alguns jogos regionais bem acirrados entre os clubes, tanto na, no, no Grupo A como no Grupo B. E, e a Série B e a Série C vai começar dia 29.
0: Oi? André, pelo menos no papel, no papel, no nome dos clubes, essa Série C vai ser mais difícil que a do ano passado. É, exatamente. Principalmente no que se refere ao grupo B. O grupo B também Deixa, é só...
1: Deixa eu aproveitar aqui a, a audiência nossa, vou, vou, eu vou dizer as datas. A Série C começa no dia 29 de maio, a primeira fase, tá? 29 de maio e se encerra no dia 26 de setembro a 18ª rodada. O quadrangular, né, que, vai, que vai decidir quem, são, quem serão os times que subirão, espero que Santa Cruz esteja dentro dele, o quadrangular vai de 2 de outubro a 7 de novembro, são seis datas. E a terceira fase, que são as duas datas que se decide o campeão e o vice da Série C, que no caso é 14 de novembro, o primeiro jogo, o jogo final jogo de volta, o jogo final, dia 21 de novembro. Ou seja, a Série C esse ano começa no dia 25 de maio e vai até 21 de novembro de 2021. Claro e evidente, e a gente torce para que mantenha essa, essa tabela toda, mas claro que sempre tendo a ressalva de questões de, de, de pandemia essa coisa toda. A gente espera que, que não aconteça né, o pior. Mas, pelo menos, está mantido essas datas aí que, que eu mencionei. Já está no site, nos sites esportivos e no site da própria CBF, pessoal. Beleza. Vamos
2: encaminhar aqui para né? o finalzinho. troféu. E como não pode deixar de ter o quadro do podcast. Né? Quem, quem foi hoje... O lambedor da Dantas Barreto. Depois eu vou perguntar quem foi o melhor. Eu quero começar logo pelo lambedor. Quem merece um lambedorzinho de capim-santo, com colônia, hortelã,
0: para tirar o ramo? Pouco, Pouco açúcar. Pouco açúcar, tá açúcar, zero.
2: <risos> Faz com estévia. Não, é mel de abelha, mel de abelha é verdadeira. Não coloca açúcar, meu irmão. Misericórdia, eu quero nem saber de açúcar. E aí pessoal, quem é o lambedor? Hoje eu não tenho lambedor, porque Tem terça-feira terça-feira não teve lambedor, teve lambedor André terça-feira?
1: Teve, teve. Contra Fortaleza, quem foi? Teve. Bom, eu já vou adiantar, foi o mesmo que foi mesmo lambedor de hoje, JC,
0: entendeu? <risos> é, cuidado que a mãe dele, ah, pode pai, te pegar. Com, né? essas, com essas iniciais Ele iniciais deveria ser um baita de um jogador, viu não
1: é, por tudo que foi dito aqui, realmente, Não, série, é, né? é, por tudo que... A, a gente fala assim, mas a gente lamenta de que Muito. ele está perdendo essa oportunidade. É uma Muito. oportunidade que, que ele tinha. Engraçado que há dois anos atrás, o ano passado, há dois anos atrás, o Santa espaço por daquela campanha na, na Copa São Paulo, futebol júnior, ele era o cara do time. E estava lá Gaúcho, estava lá o Felipe Cabeleira, estava lá o André que era o cara daquele time, era ele. Pois é, rapaz. Era João Cardoso. Era ele, era o cara do time. Então, se pressupunha né todas as expectativas de que ele seria. Não que ele vai chegasse e, e, e arrepeitar. Não, não é isso. Mas que pelo menos ele desse um pouco mais. O que a gente está percebendo é que ele não está dando o, o, tudo que ele sabe. Né? É, ou a gente que... foi iludido. Ou a gente foi iludido de achar que ele era um bom jogador e, na realidade, não é. Coisa que eu não acho.
2: A não ser que tenha algum extracampo, né, André? Alguma coisa Exatamente, pessoal, é. né? Porque aí a gente não consegue realmente saber. É, né?
1: é, a, gente, é, é... a gente analisa dentro de campo, tá, gente? Exatamente, eu... a gente analisa dentro de campo. Evidentemente que ele pode estar com os problemas pessoais, isso é comum, o jogador é ser humano, né? Mas, assim, infelizmente, a gente analisa é o resultado final, é a produção dele dentro de campo. E a produção dele dentro de campo vem sendo insatisfatória. Não é o jogo de hoje. Não é o jogo de hoje. O jogo de hoje só foi um reforço. né? Ele entrou contra o Central em Caruaru, não jogou bem. né? Ele entrou, o o Fortaleza também não jogou bem. E hoje não jogou bem, tanto para que ele foi substituído. Ele foi substituído no, no, no segundo tempo. E o seu substituto fez mais do que ele. Né? Pelo menos partiu para cima, pelo menos foi para frente, tentou alguma coisa, enfim. Então, assim, é, é bom ver o que é está que passando com ele, ter uma conversa com ele. Né? A gente também não vai chegar e vai descascar. Ah, não serve mais? Claro que não, é preciso ter paciência, ah, é preciso ter paciência, é preciso ter uma conversa com ele e ver onde é que pode ser melhorado. O que a gente está fazendo é chamando a atenção de todos não só dele, mas da própria comissão técnica e da própria diretoria do clube, que chegue junto, veja o que é está que acontecendo com o futebol desse rapaz, para que ele possa desenvolver um futebol que, que seja é, 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 bom, um futebol que a gente queira que ele se jogue, seja a expectativa da gente, aquela expectativa que a gente tinha da Copa São Paulo, futebol júnior, aconteça agora, né? então assim, a gente torce muito eu torço muito, todo mundo aqui do podcast torce muito, mas... para que o futebol de, de, de João Cardoso é, ressurja, volte com força para o bem dele e para o bem do clube Matheus, e
2: aí?
0: João Cardoso também? Quem é o seu? Ou tem outro? Eu vou de João, eu vou de João Cardoso também, não vou, falar, não vou falar muita coisa não, acho que André já, André já falou tudo que tem que se falar para João Cardoso no jogo de hoje nas últimas partidas dele
2: Tá bom e Essa... isso foi agora, tá? Isso foi no improviso aí. O troféu cobra coral. Melhor da partida.
1: Rapaz. Quem é? Quem é? Eu tenho não, dois não. jogadores, dois jogadores pra mim que jogaram bem. É, e um foi prejudicado porque ele saiu antes, com problema no ombro, que foi o Alan Cardoso. O outro foi Chiquinho. Né? Você via Chiquinho 40 minutos no segundo tempo e dando pique, querendo o jogo, querendo fazer gol, tudo. tá entendendo? Eu realmente, esses dois jogadores, é, na minha concepção, sobressaíram no, 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 no time de hoje. Né? É, eu, vou ficar, eu vou ficar com o Chiquinho pelo fato dele ter concluído a partida como todo, ele, ele, ele deu boas assistências, tanto no primeiro tempo como no segundo, fez gols, se movimentou bastante, não é um jogador né, de pouca idade, vamos também colocar que o Santa Cruz jogou de três e meia da tarde, né então, muito quente, quem conhece o Rio de Janeiro sabe que o Rio de Janeiro é muito quente, muito quente. Então, assim, é, por ter terminado a partida, né, Eu voto em Chiquinho por ter feito uma boa partida hoje, movimentando, enfim, sendo o cara do time, sabe? O cara do time. Eu voto em Chiquinho, mas com uma ressalva honrosa a Alain Cardoso.
2: Beleza. Um, Um salve aí aos tricolores de Barra de Guabiraba, onde as terras das águas subterrâneas.
0: Obrigado não, que que minha, é obrigado. não fala em água subterrânea, não, que Francisco vai lá fazer um poço e arrendar a terra. Viu? Segundo o professor Reginaldo, Francisco é o maior dono de terras e águas subterrâneas de São Lourenço da Mar. Obrigado, João Vitor. E aí, Matheus, quem é o troféu Cobra Coral? Eu concordo em gênero número número em grau com o relator é, é André, mas eu vou dar o troféu à Cobra Coral de hoje para o Cabra, que deu duas assistências para gol e fez dois gols. Foi Pipico. Mesmo com todas as minhas críticas passadas a ele, o Cabra fez dois gols e deu dois passos para gol. O que é que eu posso fazer? Vacilou, levou. Se for um Só, uma ressalva. Só
1: uma ressalva. Só uma ressalva em relação a Pipico. Provou-se hoje, A mais B, que Pipico é o típico de jogador. Eu não, não me, me agrada muito, não. Mas eu confesso, é o tipo de jogador que só faz gol em time pequeno. Está aprovado hoje, né? E espero que a próxima partida ele faça o gol dele. Então, quarta-feira é deve fazer. Quarta-feira é deve fazer gol em time pequeno
2: de novo. É,
0: pois é. vai fazer, Vai fazer. Agora, agora, Gerardo,
2: um desempate.
0: É com você aí o desempate do é, eu cara, eu
2: vou, não, eu 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 vou de. Eu vou de Pipico também, por conta da, da, do desempenho, né? Dois gols e duas assistências. É, eu acho que, que hoje realmente ele foi bem. Acho que ele tem que jogar no Rio de Janeiro, véio, acho que é por isso. Ele jogou muito naquele estádio ali de Mesquita, viu? Ele falou? Não, ele
1: tem, que jogar, ele tem que jogar contra time pequeno. É, Só onde for. Entendeu? Pessoal, é isso, né?
2: Só registrando que o próximo jogo da Copa do Brasil é Cianorte e Santa Cruz, no Paraná. né? Cianorte é uma cidade que fica a 500 quilômetros de Curitiba. O Cianorte é um time também de não não tem muita expressão no cenário nacional, mas é um time de empresários. né? Quem não lembra que o André, quando estava para sair de Santa Cruz, estava para fazer uma ponte no Cianorte. né? O André Luiz o atacante, lembra? O centroavante? Então, o Cianorte é esse esse time e e ele hoje é o vice-líder do do Paranaense, né? Então, assim, não é um time frágil como o Ipiranga do Amapá, tá? É outro jogo, é outro time e nessa fase, se houver empate, vai para pênalti, né? Nessa segunda fase. Então, eu não tenho a data do jogo ainda, eu confesso para vocês que não pesquisei, não sei se você tem, André, a data desse jogo. É, eu vi falando aí. hoje.
1: Eu não tenho aqui, mas eu vi falando que seria meados de abril era uma, uma data do mês de abril para ter esse jogo. Mas hum. assim, eu posso até confirmar depois. Eu vou torcer esse... para que esse jogo, Gera, hum. é, não tenha pênalti, só que eu ganhe logo aos. aos aos 90 minutos, me parece que 90 minutos terminando empatado, já vai logo para a pena. Não tem prorrogação, não é isso? Não tem. É. E eu vou, eu vou torcer muito para que não haja pênalti, que o Santa Cruz ganhe. Mas se houver pênalti, eu vou torcer muito mesmo para que o William Alves não esteja jogando esse time.
2: Boa. Teve gente aqui na, 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 no, no chat que, que falou, né? O ideal é o William Alves e Sergipano, ou Dani Moraes e Sergipano, né? Acho que é Dani Moraes e seja de pano, né? Pela circunstância, não precisa nem, nem se prolongar. Pessoal, galera, a gente vai encerrar, mas eu quero lembrar que a próxima segunda-feira, às 20h30, histórias da Beberibe, nós teremos a live com Carlinhos Bala. É, é bala para todo lado. É bala para todo lado. Adilson Couto na parada. Que saudade do elefante,
0: nada. Então a gente
2: vai ter aí Carlinhos Bala, uma figura, né? Um ídolo do Santa Cruz. Né? E deve ter muita história para contar para gente. Pra vai gente ser uma live,
1: vocês. vai ser uma live maravilhosa de oito e meia e promete passar de meia noite essa live com o Carlinho Bala aí, viu pessoal?
0: Rapaz, até o seu até o seu, até o seu amigo torcedor da coisa, da Barbie tem que assistir essa live, porque Carlinhos Bala ele é um ele é um um produto do futebol pernambucano, é um ícone de todas as torcidas. É o rei, de, é é o rei do futebol. Contar. É o rei, é é o rei, rei do é futebol de Pernambuco, né? Não é disse que o rei, era o rei? É o rei. É ele mesmo. <risos> então é isso, galera. A gente e vai outra ter... coisa, outra coisa, Gerardo. Fala. Na segunda-feira, o oráculo dos resultados, você que faz apostas é, nesses sites de apostas, Wagner ou Marciano, dirá quanto será Santa Cruz Esporte. Não percam. Não percam.
2: Tem de tudo esse podcast. Viu? Galera, obrigado mais uma vez. aí. Pela... Vou, fazer, vou fazer uma abertura para ele. Minha
0: pedra metista. Sacanagem.
2: Um abraço a todos. Obrigado pela audiência e pela paciência. Muito bom ter vocês aqui. Não esqueçam de compartilhar a live, compartilhar a página. E você tem um compromisso junto com a gente. Você precisa trazer mais uma pessoa para se inscrever aqui na página. Um abraço, fiquem com Deus e viva o Santa Cruz!
0: Viva! Viva!